0: Hoje, no Curiosidades Incríveis, a pandemia em relação à história.
1: É, a gente está aqui ao vivo com a professora Samara Xavier, professora de História. E ela está aqui para a gente, tá aqui gente conversar sobre o assunto, sobre o que a pandemia tem a ver com a história. Boa tarde, professora.
2: Boa tarde, Rafael. Tudo bem?
1: Tudo bom. Queria falar alguma coisa sobre você?
2: Não, só para é, reforçar que eu sou professora de história, é, da, do ensino fundamental 2 e médio e também professora universitária hoje de graduação do serviço social e pós-graduação também e que é isso estou à sua disposição
1: Pô, a gente queria fazer uma pergunta que é, durante a história né a gente a gente estudando história no decorrer do ano a gente percebe essa, esse momento difícil que a gente está passando o que, que ele tem a ver com a história em geral do mundo esses
2: Olha, Rafa, é, historicamente, pandemia, a pandemia não é uma novidade na história, né? Então, historicamente, a gente já passou por muitas pandemias. A diferença é que em cada momento histórico, nós vivemos um tipo de desenvolvimento técnico, tecnológico, científico e médico. Então, a cada momento na história, a humanidade lida de um jeito com, a, com as pandemias, mas que é, não é uma novidade pra gente. A única novidade é que a geração de agora, né, você, eu, meus pais, avós, é, nunca passaram por uma situação nesta proporção, mas que é, não é uma novidade para a humanidade, por exemplo, sobreviver a grandes pandemias.
1: Então, professora, né, a gente vê, né, a gente estudando, pesquisando, a gente, a gente percebeu que tem várias pandemias e e de, de acordo com a, com a história, foi mais difícil para eles, eu acho que está sendo mais, bem mais fácil para a gente, né? Porque a gente lidar com essa situação, porque a, a tecnologia hoje em dia está muito mais avançada, como, por exemplo, a gripe espanhola,
2: Exatamente. a peste
1: negra. É, a tecnologia estava bem, muito... Hoje está muito mais avançada do que antes. Então, hoje, antes, eles tinham muito mais dificuldade para lidar com esses, com esses vírus, a maioria das vezes, né?
2: Isso mesmo.
0: Outro assunto que é bem importante é, perguntar aqui é, Houve alguma diminuição na população mundial nessas pandemias?
2: Sim, é, sempre é, que acontece situações como essa A gente vê uma diminuição é, na população Então veja, só no Brasil até hoje é, Desde que começou é, a pandemia do do COVID-19 já morreram mais de 120 mil pessoas, né? Cento e acho que as estatísticas oficiais datam, é... marcam cerca de 118 mil, né? E cento... cerca de 115 mil pessoas mortas. Então é muita gente morta, né, Rafa? Isso é, a... isso assusta muito. Mundialmente nós passamos é... da casa de milhões de pessoas mortas. Então isso é bastante preocupante. Então uma pandemia, que quase devastou a Europa, por exemplo, foi uma que você citou aí, que foi a peste negra. É, as pesquisas oficiais dizem que com a peste negra morreram quase um terço da população europeia, então toda vez que a gente enfrenta uma pandemia, a gente enfrenta uma crise populacional. É, algumas pandemias é, são bastante... É, a, a, agrava essa questão né, da crise populacional por conta do número de pessoas mortas mas sim, sempre são tragédias humanitárias toda a pandemia, né
1: Então, eu né, imagino a dificuldade, porque hoje a gente está com a dificuldade para inventar a vacina contra o Covid-19 mas, mas e hoje que a gente tem mais tecnologia que eles, imagina na, naquela época que não, se, não tinha conhecimento da medicina como a gente tem hoje
2: Exatamente. Então você imagina o volume de pessoas atingidas em cada uma dessas pandemias, onde o número de, onde o, a, o desenvolvimento científico não estava como os dias de hoje. né Então, por isso que são grandes catástrofes humanitárias é, as, as pandemias, como foi a peste negra, como foi a gripe espanhola, é, tem outras. É, pandemias também que aconteceram na humanidade foram bem complicadas, né, então a gente viveu uma grande praga em Londres no século XVII, é, a gente viveu é, outra grande praga na França no século 18 então a gente tem muitas pragas na humanidade, tivemos surtos de cólera no século XIX, tivemos muitas é, pandemias também antes de Cristo, né então sempre quando acontece isso, em momentos onde a tecnologia científica, médica não está desenvolvida, temos sim uma crise populacional severa.
1: Professora, é, você acha que depois disso, com certeza, na minha opinião, com certeza eu acho que é, depois dessa pandemia que a gente está passando, vai mudar alguma coisa na história, mas você acha que, como que o mundo vai, historicamente, como que o mundo depois disso, é, a senhora acha que vai agir?
2: É difícil responder, viu, Rafa, porque como a gente ainda está vivendo ela, a gente fica imaginando, claro, né, como que a humanidade vai reagir depois. O que a história nos ensina é que toda vez que a humanidade sobrevive a grandes crises humanitárias através das doenças, vem um, uma fo um forte desenvolvimento técnico e científico. Então, assim como foi a Peste Negra, por exemplo, quando a, a Europa saiu da Peste Negra, a gente está usando ela como comparativo, né, houve o que nós chamamos de renascimento cultural, vivem, vivenciamos a, a, a Idade Moderna, é, tanto com desenvolvimento científico, tecnológico, acadêmico, Literário, artístico, então, assim, a humanidade se transforma sempre. Então, através dos ensinamentos que a gente tem pela história, a gente sabe que vamos viver um boom de desenvolvimento científico, com certeza, a medicina vai melhorar muito, mas também a gente pode imaginar que, enquanto sociedade, talvez a gente precisa melhorar os nossos laços de solidariedade, né, e também a nossa crença com a ciência, porque afinal de contas é ela que traz respostas para a gente. Nós ficamos imaginando, né, Rafa, que precisamos sair melhores de uma crise dessa como a gente é, do que a gente entrou, embora durante este processo e, a, e hoje a gente vê que a gente tem passado por maus bocados, mas a gente quer manter a esperança e a crença na ciência, no desenvolvimento científico, médico, mas também a crença nos laços de solidariedade entre nós, seres humanos. <risos>
0: Pesquisando, eu percebi que muitas das pandemias que aconteceram no mundo é, ocorrem muitas vezes por migrações entre países, como por exemplo a gripe espanhola, onde soldados americanos transmitiram a doença a outros países.
2: Uhum.
0: É, mas mostrar como que ocorreu a contaminação em algumas pandemias passadas? E existia algo antigamente para evitar o número de contágios? Porque né, a pandemia se alastra muito rápido, então, historicamente, como era o contágio em, em, nessas pandemias passadas?
2: Olha, Rafa, não tem como a gente evitar que aconteça novamente outras pandemias, porque os vírus, eles são mutáveis, né? É, eu não sou, eu sou professora de História, não, não sou professora de, de Biologia, não, não domino essa área... Inclusive, tá, é, recomendo que você convide alguém, né, um biólogo, para falar com você é, e você poder divulgar esses, essa conversa que vai ser muito interessante. Mas não tem como a gente é, evitar que aconteça, porque os vírus eles mudam, eles mutam, eles são mutáveis. Então, eles vão, eles vão se adaptando e vão criando, é, no, é, na interação biológica, novas formas de sobrevivência. Agora, o que a gente pode fazer enquanto humanidade hoje para evitar catástrofes, como a gente está vendo, de milhares e milhares de pessoas morrendo, é o enfrentamento à desigualdade, porque o que o coronavírus, né, o que o Covid-19 mostrou para a gente no, em 2020, no século 21, é que quem mais morre é, por conta do coronavírus é, são pessoas vulneráveis é, que vivem em espaços é, insalubres que vivem em ocupações é, que, que não tem acesso a saneamento básico que não tem acesso a, é, a uma, uma saúde de qualidade é, que são expressões da desigualdade que o sistema social de hoje gerou então eu penso que para a gente evitar maiores catástrofes como, a, né, como essa a gente tem condições de a, a evitar a desigualdade, ou seja, combater a desigualdade social. Mas eu não sei se a gente não vai é, voltar a viver outras pandemias como essa, porque, como eu te disse, o vírus, ele se adapta às condições biológicas que ele encontra.
1: É, então, esse é o problema do vírus. A maioria das pandemias foram causadas por, por vírus, né?
2: Exatamente. Então, então, então... É ela vai existir, né, Rafa? Os vírus, os vírus eles vão se, é, vão se transformando. Então, um vírus que pega em um porco, em um morcego, em um frango, é, em um cavalo, é, em um boi, ele interage diferente no corpo humano, vice-versa. Sem contar que cada corpo humano reage de um jeito diferente. Então, fatalmente a gente vai vivenciar novos vírus, a gente vai encontrar isso futuramente. O que nos preocupa é quais são as condições sanitárias, médicas que a gente vai ter para enfrentar os novos vírus. O que nos preocupa é perceber que quem está morrendo são as pessoas pobres da sociedade no geral, né? Então, não sei se na sua pesquisa mostrou, mas, por exemplo, no Brasil, quem mais morre de coronavírus são pessoas que vivem nas periferias e são as pessoas negras, porque, historicamente, por conta dos processos de racismo decorrentes dos processos de escravizações, foram eles, são eles as maiores vítimas da desigualdade no nosso país. Então, olha que, que sério, né? É, essa é a nossa preocupação, na verdade, com as pessoas pobres,
1: então pro é, daí faz é. hoje em dia tem menos do que antigamente mas infelizmente ainda tem muita desigualdade humanitária e Isso infelizmente é, o pobre ali que tá que, às vezes tem que trabalhar tem que às vezes se expor para conseguir ganhar o pão Sim. né para conseguir sustentar a sua casa às vezes é, fica vulnerável e às vezes não tem nem em lugares mais pobres também às vezes não tem um sistema de saúde bom
2: exatamente mesmo em países ricos, então se a gente pensar assim, veja os Estados Unidos, né, os Estados Unidos é considerado um país rico, mas o coronavírus tem sido devastador lá, justamente pelo sistema de saúde deles é, não, serem um sistema, não ser um sistema de saúde público como o nosso, embora no Brasil exista o SUS, que é o sistema único de, de saúde, a gente ainda enfrenta um problema sério justamente pela questão da desigualdade, né.
0: E a pandemia é algo que temos que trabalhar juntos, né? E não depende só de uma pessoa para amenizar.
2: É uma então... ação coletiva mesmo, você tem toda a razão. Então, a gente tem que pensar coletivamente. Pra, é, o, a, o que a história mostra, né, Rafa, é que independente do tipo de vírus, o isolamento social é um grande fator que contribui para que as pandemias sejam amenas, sejam menos gravosas, né? Tenham um menos gravidade. Mas para ter isolamento social, temos que ter todo aí um sistema público que dê conta de lidar com as necessidades humanas, que é comida, moradia, aluguel, trabalho, tudo isso, né?
0: Isso mesmo. É, outro assunto que devemos ressaltar é a questão da sociedade indígena eu tenho acompanhado sites como a Funai, é, o site desses aí também e tenho visto que elas têm sido, que elas têm tido muitos problemas por conta dessa pandemia e tenho pensado como será que eles têm lidado com isso e como está sendo por eles passar por essa pandemia.
2: Isso é uma coisa que nos preocupa hoje, né, Rafa? a Funai no atual momento que a gente vive no Brasil tem passado por problemas bem sérios. A situação das populações nativas brasileiras é, tem nos preocupado muito, porque vem, a gente vem vendo um processo de sucateamento, né, de precarização das políticas públicas que atende as populações nativas. Porque, olha só que curioso, né, a gente aprende na história que uma dos, um dos fatores que devastou popula as populações nativas, fora toda a violência, né, a, o genocídio dessa população por parte de, dos portugueses europeus que aqui chegaram, também contribuiu para a morte desses povos as doenças que os, que os é, europeus trouxeram, como sarampo, varíola, porque o sistema imunológico dos nativos americanos brasileiros era diferente do sistema imunológico dos é, europeus, ainda hoje, principalmente as populações nativas que ainda vivem em isolamento no norte do país, enfrentam essa questão da imunidade. Então, quando o coronavírus chega nessas populações que, estão, que vivem em isolamento, elas são devastadoras, assim como foi há 500 anos atrás. Então, a sua preocupação é bastante legítima, porque no, nós vivemos um... É uma dificuldade muito grande há 500 anos de cuidar desses povos nativos, né, então a gente vem percebendo que ao longo do tempo essa, essa questão não tem melhorado, então é, a gente melhorou bastante, obviamente, mas a gente vê que conforme passa o tempo, é, esse cuidado com os povos é, nativos ainda tá desejando, tem deixado a desejar, né,
0: a sociedade indígena tem uma certa vulnerabilidade, porque o sistema nádico deles é diferente de nós, como vocês saltaram anteriormente. É, e, e, aliás, fiz bastante pesquisa sobre o assunto e percebi que muitas aldeias indígenas que tinham o costume de vender produtos nas grandes cidades não estão mais conseguindo fazer isso por conta da pandemia. Então, isso tem sido uma dificuldade para eles. E outro problema que a sociedade em geral passa é que muitas tribos têm o costume de ter contato, seja em costumes cotidianos, então, para eles, esse tempo que estamos passando está sendo bastante difícil.
2: Exatamente, porque, veja, desde que, a, que o Brasil criou o Sistema Único de Saúde, é, com, principalmente com a Constituição de 88, a, nós temos a, o entendimento de que é, há uma necessidade de uma saúde específica voltada para a população nativa, para os que nós chamamos de indígenas. Fora isso, que você fala da, da forma de subsistência deles, de, so, de sobrevivência, eles vivem daquilo que eles produzem, ou seja, eles precisam da terra para sobreviver. Então, e, e aí vai vi, aparecer um outro problema, né, Rafa? que é o problema do garimpo, do desmatamento, que é o problema é, de, é, da tomada das terras deles. Então, são vários problemas que essas populações nativas enfrentam historicamente, que se agrava com uma crise sanitária que a gente tem vivido agora. Então, quando você fala, olha, eles não eles não estão conseguindo vender os produtos que eles produzem artesanalmente nas é, comunidades deles, é, fora que eles não têm, tem, a gente tem assistido um grande número, é, número de invasões em suas terras, a gente tem percebido conflitos agrários severos no Brasil há décadas, então é um montão de problemas que quando aparece uma situação sanitária como essa, tudo piora, né? Então realmente é uma é, preocupação bem importante que a gente precisa ter com os povos originários do Brasil, né?
1: É, professora, eles, eles, precisam, de uma, eles precisam de bastante é, apoio, né? precisam de bastante suporte né? nesse, nesse período tão difícil que, tá, que gravou todos, todo, né? de uma forma Exatamente. geral. É do, Exatamente. Tanto o rico quanto o pobre, o pobre só mais, mas é, de uma forma é, atingiu toda a classe econômica.
2: Exato. atinge todo mundo, você tem toda a razão Rafa, o problema da desigualdade é que num momento como esse alguns grupos sociais vão sofrer mais que outros embora estejamos todos sofrendo então a gente vê os povos é, negros sofrendo muito porque o maior número de casos de mortalidade é com a população negra a gente vê os povos nativos os indígenas sofrendo justamente por conta do, de um país desigual como o nosso, né então, a sua fala é muito importante, atinge todo mundo mesmo. O problema é que alguns grupos sociais acabam sofrendo mais do que outros.
1: É, eu Na minha opinião, eu, é, isso é entre preconceito na né, desigualdade humanitária, porque eu penso assim, eu penso que a humanidade em geral tem é com para culpa, né porque há anos, há, há milhares de anos já já é assim, e a gente pensa assim, milhares de pessoas morreram no passado por causa da desigualdade por causa do racismo, às vezes. No período colonial aqui no Brasil, milhares de índios foram, foram mortos porque, por causa da intimidade da com, a, com a cultura deles.
2: Exatamente. A gente tem um, uma luta histórica, né, Rafa? Que é uma luta é, para romper com este padrão de comportamento é, onde fragmenta as pessoas, onde segmentam as pessoas, é, hum. onde divide as pessoas por cor, é, por religião, é, por classes, por questões econômicas, que são as classes sociais. Então, quando você fala a gente precisa parar com isso, realmente, é, talvez talvez não. Para mim, é a principal luta. É a gente romper com uma sociedade onde a gente divide as pessoas ao invés de uni-las.
1: A história, mais ou menos, resumindo né Muitos milhares de anos é, foi assim, né? A... E ainda, infelizmente, ainda hoje tem esse preconceito, tem esse preconceito por causa de, de crença, por causa de religião, por causa de cor de pele, como a era disso também.
2: Isso. Isso é verdade. É um problema que a gente precisa romper e lutar. E um, uma, um programa como esse, uma proposta de atividade que você tem feito, é começado agora, que é falar de problemas sociais a partir, por exemplo, de assuntos importantes e falar neste programa de um dos problemas sociais que a gente vem enfrentando a partir de uma crise sanitária, já contribui neste processo de, de luta, sim. Então, é, é uma atividade bastante importante que é para é, apresentar para as pessoas os problemas que a gente enfrenta e por que, que a gente enfrenta esses problemas, né?
1: então professora, esse é, tem, então como a gente já disse já a gente tem todo mundo se unir para conseguir resistir a esse vírus. muitas pessoas estão até em luto né porque porque Exatamente. a terra toda está passando por um momento bem difícil, Exatamente. então tipo a gente tem todos tem que se unir para conseguir combater é, essa pandemia agora
2: é verdade
1: eu acho que quando a gente voltar eu acho que a gente vai voltar um pouco melhor do que a gente entrou nessa pandemia.
2: Eu torço por isso também, Rafa. Não só torço, como é, trabalho para isso. assim Como professora, e também como ser humano, como cidadã, como mulher. É, todo, tudo que eu faço, das coisas mais básicas do meu dia a dia, as coisas mais complexas, é para que a gente saia melhor de um momento tão difícil como esse. Então, como a gente trata as pessoas, como a gente fala com as pessoas, como eu me dirijo a elas... O que eu publico nas minhas redes sociais, é, o que eu consumo, é, o que eu propago. Então, acho que das ações mais micro às ações mais macro é para que a gente saia melhor mesmo é, dessa situação que a gente tem vivido. Assim como uma ação, essa sua ação que você está fazendo também é uma ação que colabora para isso.
0: Professora, é outro assunto que queria falar das outras pandemias que aconteceram no mundo, como a da peste negra que aconteceu na Europa por volta do ano de 1343, certo?
2: A gente data é. assim, 1343 ou 1346, é, por volta de 1340, tá certinho, sim.
0: É, a Europa era a cultura dominante naquele tempo, era a classe que tinha maior poder naquela época e eu fico pensando, como essa grande pandemia deu impacto na Europa? E como que aconteceu isso? Como que eles tiveram de agir?
2: Estava acontecendo vários problemas na Europa, né? Tava, tinha acontecido os conflitos das cruzadas né, entre os cristãos europeus e os islâmicos muçulmanos do Oriente Médio. Então estava acontecendo um montão de problemas é, por domínio de terra, é, de poder na, na Europa e estava abalando a classe dominante que era a nobreza e o clero. É, e uma das consequências econômicas da peste negra é o que nós chamamos de desenvolvimento do comércio, por exemplo, e é, fortalecer o surgimento do que nós chamamos hoje de burguesia, né, da, que originou, que hoje é o capitalismo que originou o capitalismo. Então, a burguesia, que é uma palavra alemã, que significa comerciantes, vendedores. Então, eles localizavam é, os locais onde existiam trocas comerciais de os burgos e quem vivia ali e quem trabalhava ali, que vivia disso, chamamos de burgueses. Então, uma das consequências econômicas da peste negra é o desenvolvimento econômico, que vai originar o que hoje é o sistema capitalista com a Revolução Francesa no século 18 Então, olha só. Uma consequência de uma, de uma pandemia que aconteceu no século XIV levou 400 anos, né? quatro séculos, para desembocar em, no nosso sistema atual, que é o sistema capitalista. Então, na história, tudo está interligado, né? tudo tem uma resposta, tudo tem um porquê, e o seu raciocínio está corretíssimo. Né? A gente vai vivendo, historicamente, as consequências de atos que ah, impactaram o mundo.
1: Então, funcionou uma coisa que eu acho legal que a gente estudando tempos antigos por exemplo é, tiveram, tiveram diversos reinados né no mundo egípcio egípcio desde babilônico romano então tipo mesmo mudando o sistema operacional sistema governamental países passando de monarquia ali para capitalismo, para é, democracia é, a gente vê que ainda tem vestígios ainda tem mais ou menos a é, o mesmo sistema governamental é, daquele tempo.
2: Isso mesmo, Desculpa. Rafa. É, porque o que acontece é que, por exemplo, a gente percebe que na história da humanidade sempre houve uma disputa por poder. Então, a gente fala que sempre houve luta de classes né, na história da humanidade. Então, quando você fala que as coisas vão se repetindo, vai se repetindo essa luta é, e esse desejo por se manter no poder, então o que vai mudando é que grupo social que se coloca no poder em cada momento histórico, né, então na, durante a Peste Negra o grupo social dominante era a nobreza e o clero, com, quando acabou o feudalismo com a Revolução Francesa no século XVIII, nós vamos é, vivenciar a partir de então, capitalismo, então, outra classe social se coloca no poder, que é a burguesia. E outras é, pandemias aconteceram nesse período. Então, é, por exemplo, aconteceu é, depois é, da... Acho que a primeira grande pandemia que a gente vai vivenciar com a que já é o, o capitalismo são as pandemias de cólera no século XIX, né, 1816, 1826, a Ásia e a Europa viveu a América também, né? Vivemos momentos é, com a, as é, navegações, porque era através da navegação, né, no século XIX, é, é, que acontecia o, o intercâmbio cultural, econômico aí, então a gente viveu um grande surto de cólera, vivemos, foi um período bem conturbado para a história da humanidade, aí já no século XX vivemos a gripe espanhola, aí depois da gripe espanhola a gente vai ter as pandemias asiáticas originadas pelos, por, por gripes também, pelos vírus HN, né, que tem o H1N1, H2N2, então vai viver, vamos ter é, o pandemias do SARS, por exemplo que é outra gripe, outro, outro vírus é, das vias aéreas outro tipo de gripe, então a partir do momento que mudou o sistema social de, do antigo regime, que era clero, nobreza e servos para capitalismo as pandemias continuaram acontecendo só que elas se ocorreram, se expressaram em lugares diferentes e de acordo com as tecnologias existentes como a gente já falou no início do programa, né?
1: Sim, professora. Então, é... A gente pensa assim, tipo, eu nunca tinha ouvido falar sobre pandemia. Eu tinha falado sobre pandemia alguns vezes, mais antes desse Covid-19, mas de a gente passar por isso, eu nunca tinha ouvido falar sobre a pandemia, né? Eu não sabia que na história, durante a história teve tantas pandemias, assim. Tipo, é curioso, como... né? Então, é, e cada pandemia tem a, tem a sua semelhança. Claro que a passar, ao passar dos anos tem mais tecnologia, então fica mais fácil combater como tipo, como no, no caso desse Covid-19, a vacina é, já estava, eles pegaram uma vacina que era feita para outro tipo de vírus, que uhum. eles estudando o Covid-19, eles acharam que. Eles viram que é, esse vírus tinha uma semelhança com o outro. E aí eles foram trocando, a, trocando algumas fórmulas. E aí já estão conseguindo, ainda estão na fase 3 já de, de teste hoje, dia 28 do 8, né, de 2020. É
2: verdade. Já estão
1: na, na terceira fase de teste. E uma, uma doença que começou em março, e aí eu, eu vi também alguns podcasts sobre uma doutora falando sobre isso, né. Ela falou que para fazer uma vacina demora no mínimo 10 anos. Então, tipo, a demora gente conseguiu isso em tempo. alguns meses.
2: Exatamente, vai, e vai melhorar, vai, a ciência vai avançar, né? então quando a gente pensa quais serão os resultados dessa situação, eu já defendi aqui nesse programa que vai ser o um avanço tecnológico, científico e médico, então imagina o salto de qualidade que a medicina vai viver depois de que a gente sobreviver a esse período agora que é muito conturbado, difícil, mas que eu acredito numa saída, assim como você, melhor. E a medicina, ela está aí para romper, é, a ciência, a medicina, está aí para romper limites, né? Então, é, algo que demorava bastante tempo, por conta de uma situação como essa, que é urgente, também por conta do desenvolvimento científico, a gente consegue superar os nossos próprios limites de desenvolvimento te tecnológico. Eu acho isso muito legal é, e curioso. O problema é que isso acontece diante de uma tragédia tão grande, né? Então, enquanto muitas famílias estão de luto, estão sofrendo por perder pessoas queridas, entes queridos, a gente vivencia uma tragédia e, ao mesmo tempo, a gente vivencia um desenvolvimento científico. É uma situação bastante curiosa, né?
1: Então, professora, é... o que a gente tem sempre ser um lado bom coisa, né? Não alguma é. coisa pior que seja, sempre tem que ter um lado bom. Eu, eu espero que a humanidade em geral saia melhor nessa pandemia.
2: Eu também, Ra. Eu também espero.
1: Então, eu, vi uma, uma Tô pensando, é, eu vi uma pergunta agora. Estava aqui pensando, veio uma pergunta agora. Esses países que estão em guerra, é, que estão em guerra constantemente ali perto da, da região africana, asiática, perto ali. É, e como eles estão lidando nessa pandemia agora?
2: Então, Rafa, isso é algo que a gente só tem acesso pela mídia, né? Mas, pensa, se no Brasil, que é considerado um país pacífico, embora seja um país bastante desigual, a gente está vivendo uma tragédia humanitária, né? Com mais de 100 mil mortos desde fevereiro, imagina é, o que não está passando nos países do Oriente Médio, os países... Em alguns países da Ásia, alguns países do continente africano. O que nós temos notícias é que eles estão vivendo tragédias tão absurdas quanto a nossa, porque além de todo o problema da desigualdade, da pobreza, tem os conflitos militares e os conflitos civis, porque alguns lugares vivem conflitos internos, mas outros lugares vivem conflitos internacionais, como é o caso dos países do Oriente Médio, é, da África, que vivem é, em constante disputa por é, petróleo, é, por jazigos de jazidas de jazigos de ouro, prata, pedras preciosas. Então, são países que vivem eternos conflitos. Então, eu imagina você, se a gente já está bem assustado com tudo que o Brasil vem vivendo, países como esse, eu não consigo nem dimensionar numa hora como essa os problemas que eles estão enfrentando, porque a gente tem acesso pelo que a gente vê nas redes sociais, de quem vive lá e também pela mídia, né? Eu sinto que a gente carece, careça precisa de maiores informações, informações com, com qualidade a gente ter a real dimensão do que esses países estão vivendo, porque eu, eu procuro com, com constantemente informações, mas eu confesso para você que eu tenho dificuldade de encontrar boas informações, informações sérias e confiáveis, porque nesse, no meio dessa tragédia toda que a gente está vivendo, Rafa, a gente não falou ainda no programa de hoje sobre as, as informações falsas, o que nós chamamos de fake news, então além de todo o drama que a gente está vivendo, de todo o luto que a gente está enfrentando, a gente ainda tem que enfrentar uma pandemia de informações falsas incorretas, o que só agrava ainda a situação de todo mundo
1: então professora é, esse lance da fake news eu já, já recebi até mim vários fake news e achei que era verdade uhum. é, então tipo às vezes a gente fica naquela falsa expectativa sei lá, aquela fake news tá falando coisas boas aí aí todo mundo pensa que já passou, às vezes pode até é, rolar algum, algum perigo maior
2: Exatamente, porque vão amenizar o que é bastante grave, né? Você tem toda a razão. Então, além do, de um vírus que a gente precisa enfrentar, a gente também precisa enfrentar o vírus da, das informações falsas, né? Da mentira aí.
0: Esse foi o nosso primeiro episódio do Curiosidades Incríveis. Aqui você encontrará podcast de ciência, tecnologia, saúde, história, assuntos da atualidade e muito mais. Nos vemos no próximo episódio.